0: Y bienvenidos a este, ya que es séptimo episodio, octavo episodio, noveno episodio, ya ni sé qué beta es. Pero bueno, bienvenidos a este episodio de Un Beta Más Otro Beta. Y este episodio hablaremos de la vino tinto. Hablaremos un poco sobre el deporte en general. Y por supuesto, como es de costumbre en Un Beta Más Otro Beta, tengo un invitado. En este caso, tengo de invitado a Robert Méndez. Que es un analista deportivo, comentarista deportivo. Estuvo de comentarista deportivo en Meridiano, en Guaros de Laras, sabe de todo un poquito, tanto del básquetbol como del béisbol, de las Olimpiadas en general. Pero este episodio se basa mucho a La tinto. ¿Será que La tinto tiene todavía chance de haber de perdido los dos primeros juegos de ir al Mundial de Qatar? ¿Será que sí? ¿Será que no? No quise yo hablar por hablar y quise traerle invitado a Robert. Hablaremos sobre un tema muy controversial que salió de la nada. ¿Quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James? ¿Quién es tu favorito? Mi favorito es Michael Jordan. Sin duda alguna, Michael Jordan es mi favorito. Para mí la Vinotinto todavía tiene oportunidad, apenas está empezando, es mi opinión personal. Aunque por ahí estadísticamente hay un dato curioso que nos dice Robert que bueno que el único equipo eh, es Perú, que perdió los dos primeros partidos y llegó a ir al Mundial y justamente fueron en las eliminatorias pasadas. Vamos a ver si Venezuela puede ser el segundo equipo. En este momento donde estoy grabando este episodio están pasando muchas cosas inéditas en el, en el mundo del deporte, como por ejemplo eh, los Astros de Houston. Lograron llegar a un séptimo juego. Eh, los Dodgers le ganaron hoy a Atlanta y mañana juegan el séptimo juego. So, todo puede pasar, todo puede pasar. Es algo muy caliente, muy en vivo. En, después de una semana de la primera semana de las eliminatorias suramericanas para ir al Mundial de Qatar. Así que bueno, ya no voy a hablar más paja, ya no voy a agregar más nada. Simplemente vacílate este beta deportivo de un beta más otro beta. Ok, así que suéltala. Buenas, buenas. Robert, ¿me escuchas?
1: Excelente, te escucho, Brian.
0: Qué bueno. Bueno, Robert, bienvenido a este episodio de Un Beta Más Otro Beta. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación en, en tan corto tiempo, porque no tuvimos tiempo de prepararnos. Dijimos, ¿sabes qué? La Vinotinto jugó esta semana. Yo tengo un primo que sabe de este tema y lo tengo que invitar al podcast, porque yo no quiero ponerme a hablar paja, pues yo quiero llevar a un invitado que sepa y que hable con base. Y me acordé de ti. So, de verdad, gracias, primo, por aceptar esta invitación.
1: No vale. Mí es un placer bueno compartir y disfrutar un rato y más que todo también salir un poco más de la, de la rutina. Bueno, de, salir de la rutina con un dolor de cabeza para muchos, primordialmente. Que <ríe> Qué es lo, bueno, que, que lo que pasa, que son seguidores de, de lo que es el, el fútbol, más que todo el fútbol venezolano que, el fútbol venezolano se sufre en muchos aspectos, porque si te das cuenta, el fútbol venezolano solamente se sufre en la cancha, digamos, por, por, para poder ganar, sino que el fútbol venezolano su se sufre desde, desde el inicio. Tal es el caso que tenemos años ya viviendo todas las cosas que enrumban rumbo la vino Tinto, y todavía estamos en el año 2020, vamos rumbo al significatorio mundial y estamos viviendo otras cosas, estamos volviendo a sufrir, porque te das cuenta que Tal es el caso que eh, Salomón no pudo venir, que el pasaje aéreo que este tuvo que viajar hasta México y se devolvió después, luego eh, luego se devolvió, se devolvió hasta Colombia, y así sucesivamente otras cosas más, que Solteldo perdió el vuelo fue porque estaba en una rumba, el otro eh, no pudo viajar, y luego Estados Unidos, la mayor, le hizo que lo soltó, luego cuando ya había comenzado el Juego de Colombia, así un montón de cosas. Venezuela no, es, no, no, no escapa de problema que siempre nos afecta que son las cosas externas. No sé si será algo, una falta de logística, o que el venezolano también tiene la mala costumbre de dejar todo para última hora, y eso nos, nos, nos puede atacar también. Pero primordialmente, te comento que si nos siguen pasando cosas que bueno, que, que no tú nos favorecen, río, que, y
0: que no nos favorecen para nada.
1: Eso es correcto. Y aparte en lo deportivo, eh, la lamentable porque los deportivos creo, solamente te digo por creer, algo subjetivo pero a mi parecer la gente dice no que la selección de Kenia son puros negritos y vaina y eso van para, van para los mundiales son campeones olímpicos y vainas y eso se queda en un hotel dos estrellas en un cuchitri y muchas mariqueras más que pueden comentar ok pero escúchame no, no se le quita el mérito ni el nivel de competitividad que puede existir entre una disciplina y otra. Pero, pero, son disciplinas diferentes. ¿Por qué? Una disciplina, ¿verdad?, que es eh, de una persona, tal es el caso como es decir eh, atletismo, los corredores, un corredor que es maratón y es campeón mundial y todo lo demás, es, es una disciplina de una sola persona ok, mayormente todo el peso recae en esa misma persona, claro, y más que todo en el entrenador y todo lo demás que sea externo al éxito de esa persona, pero el éxito está en las manos y en los hombros de esa persona, pero es muy diferente, en un deporte de grupo, como lo es el fútbol, ¿por qué? Porque el nivel de competitividad es mayor, tres jugadores que tengan un mismo nivel a diferencia de otro de otro equipo, hace la diferencia. Le gana.
0: Wow. So, le gana, le y fíjate, gana. Y, por más bueno que y eso... es lo que tú estás diciendo. Tiene que ver mucho también la, la, la calidad, podemos decirlo así, de, 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 del jugador. Y, y, y lo empezamos con un beta. Eso es un beta cuando, según Soteldo, parece que no, no llega a la concentración porque está rumbeando. hacia o sea, lo monrondón lo vemos que no puede viajar porque está en la otra parte del mundo por allá en Asia. So, eso es un beta. Y fíjate, eh, te voy a interrumpir un poco y para, para darle eh, comienzo a este episodio del podcast. Eh, yo hice una encuesta en la página del Instagram, ¿verdad? Y la página del Instagram, la encuesta fue una pregunta muy sencilla y fue, ¿Venezuela va a ir al Mundial de Qatar? Y simplemente las respuestas eran sí y no. Y el 92% de las personas que votaron fue que Venezuela no va al Mundial. Y apenas hemos llevado dos partidos. O sea, solo se jugaron dos partidos... Y, y ella la negatividad de, 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 de la persona, del venezolano, ya es que ya no vamos al Mundial. ¿Cuál es tu opinión, Robert? ¿Cuál es tu opinión referente a esto? ¿Tú piensas que es muy temprano o ya tú piensas ya de una? ¿Sabes que Venezuela no va al Mundial?
1: En la referencia estadística, en los analistas, en el desarrollo deportivo y todo lo que engloba el tema de resultados cuantitativos, que son de números, Solamente una sola selección ha podido ir a un Mundial luego de perder los dos primeros juegos eh, de eliminatoria. Y fue la selección de Perú, el, la eliminatoria pasada a Rusia 2018. Que la selección de Perú fue al Mundial porque fue el repechaje también. Y eso y esto hay que comentarlo, y, y yo sé que muchas personas me deciden, ¿Te he dicho es loco, pero es que en, en, la, en las eliminatorias sudamericanas, porque son las más difíciles? No son las más difíciles porque... Tenemos a los jugadores más, eh, digamos, los más arrechos en, de este lado del mundo. No, son las más difíciles porque ya Brasil está en el Mundial. Sin comenzar la eliminatoria, ya Brasil está inscrito en, ya, en ya, el Mundial. Ya,
0: ya, ya son menos lo, lo, las posibilidades de ir al Mundial. Ya son menos los claro,
1: cupos, por supuesto. Son cuatro cupos y medio. Eso hay es que... Venezuela tenía el chance de ir para, de ir para el Mundial. En Brasil 2014... ¿por qué? porque ya habrá aceptado en el mundial ya, ahí sí te están dando los cupos completos y Venezuela tenía el chance de ir para el mundial era en ese mundial era el chance de, de, de como, como te digo, ponte que no fuimos a Rusia en 2018 pero fuimos a Brasil ¿verdad? Sí. E iba a ser mejor en todo porque podía ir vene, podían, podían ir venezolanos más accesibles íbamos al mundial teníamos más chance y te metamos viviendo una buena época ¿por qué? porque es la época que estamos viviendo ahorita es la época que en, el, en las en, en la eliminatorias del 2014 estaba jovencito Salomón, estaba joven Rosales, Rincón estaba más joven. Lo que ahorita estamos viendo nosotros como los jóvenes talentos, en ese momento eran los jóvenes talentos. Los que ya ahorita son, digamos, los, los referentes en la los selección. Los referentes
0: de la selección, los capitanes, por decirlo así.
1: Eso es correcto. Entonces, son dos cosas diferentes. Son, digamos... No son dos cosas diferentes, eh, disculpa, sino que son dos planteamientos iguales. Lo que pasa es que son otras personas diferentes y las personas logran... El venezolano, que por eso la gran mayoría estamos fuera de Venezuela, tiene memoria corta y el venezolano vuelve a caer el mismo error. Yo no digo el venezolano, sobre todo el latino. El latino cae en el mismo error siempre y, y, y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve otra vez a caer el mismo error y yo creo que es, es una, algo para tomar de reflexión y tener esta manera que poder salvaguardar todas las cosas y salir adelante Venezuela tiene chance de ir al mundial por allá había un tuit que daba mucha risa para muchos pero es que estamos a tres puntos del repechaje y estamos a seis puntos del, del primer lugar so, oh, en podemos la decir,
0: podemos decir que, que, que solo son dos juegos en una ronda, Eso,
1: por decirlo no juego. Así. Claro, Venezuela lo importante de sumar. Venezuela igual, igual con todo, empatando contra Paraguay, era bueno. Quieren Venezuela y todo el mundo, pero coño, es un punto. Y ese punto es lo que siempre, en estas eliminatorias tan pequeñas, es lo que hace la diferencia. porque Ya Venezuela ahora tiene que luchar con rivales directos en la actualidad que tienen las eliminatorias, fíjate tú, y ubícate en las eliminatorias que, de lo que tiene Venezuela. Brasil, para mí, es un amplio favorito para ya estar en Qatar 2022, en todos los aspectos. Te digo desde el aspecto económico, el aspecto del campeonato y todo. Brasil este, es un equipo que vende, es un equipo eh, muy buen equipo. Yo creo que eh, con todos los jugadores que tiene Brasil en, en la actualidad se sacan dos selecciones y todavía siguen siendo competitivos. Entonces allí radica todo lo primordial, lo primordial radica allí en Brasil, más que todo en Brasil. Ya quedan tres cupos y medio. Argentina ha ido tambaleando, pero Argentina siempre ha estado ahí en la llave. Sí, sí tambalea, pero Argentina a la hora de la verdad, a la hora de la chiquita, pum, 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 clasificó, remata, termina de rematar y está en el mundial. Ahora sigues, sigues observando más abajo, y ya entonces ya está sacando dos cupos de los cuatro. Entonces, ¿qué que ocurre? Brasil,
0: que exacto, que es Brasil y Argentina.
1: Brasil y Argentina está sacando los dos más grandes de Sudamérica. Uh -huh. Ahora que viene al tercer y cuarto cupo. En el tercer cupo ahí, ahí van varios aspirantes que chocan. ¿Por Porque es Colombia y
0: Uruguay, pudiéramos decirlo así
1: vamos ser? a decir Colombia, Uruguay, Chile para, para dártelo así vamos, vamos, te lo estoy dando así por orden del costo de plantilla vamos a tomarlo de esa manera de costo de jugadores de élites, de, de costo de jugadores, de costo de plantilla del valor que tiene la plantilla como tal, entonces por ese tercer puesto, ahí es la vaina crece y es lo complicado porque entonces está Colombia Chile y Uruguay como tú lo comentabas. Entonces es decir, ya por el tercer puesto se están peleando tres y queda un puesto y medio, es decir, que esos tres fácil, clasifican el mundial y dejan todos los demás afuera que están ahí. Pero no pasa así. ¿Por qué? Y es lo que, y es la respuesta que te dio la segunda fecha de la segunda fecha de las eliminatorias. La primera fue el viernes, cuando Venezuela perdió contra Colombia 3 a 0 en Colombia, uh -huh. y la segunda fue el día martes, cuando Venezuela perdió contra Paraguay 1 a 0. Entonces en esa segunda fecha te dio una respuesta concreta de lo que son las eliminatorias eh, de, la, de las eliminatorias a Qatar Porque Ecuador pierde un cero en Buenos Aires, en La Bombonera el día viernes. Y tú dices, bueno, Ecuador perdió. El resultado está, está a favor. Y más en La Bombonera, y más en Buenos Aires, y más, que, y más en su tierra, y todo lo demás. Pero cuando tú te ubicas en el aspecto epa, entonces, ¿contra quién juega Ecuador? Ecuador juega, recibe a Uruguay en Quito. Tú dices, no, eso seguro es un empate, eso seguro, eso seguro es un empate o, o, o saca los puntos Uruguay, porque Uruguay venía de ganarle a Chile en Montevideo. Y aquí donde te dan una cachetada en todas las cosas, en todos los aspectos, y ¡pum! pasa. ¿Qué pasó los, en los compromisos? Uruguay viene, visita a Quito y pierde. Pierde y feo. Porque era, lo iban a golear. 4 a 2, ¿no? Uruguay luego. Es, eso es correcto. Entonces Uruguay pierde feamente y ahí tú dices, ¿qué pasó aquí? Y sigues viendo, Chile iba ganando y Colombia le empata. Colombia viene de ganar, sacó los puntos redondos, porque Chile, como ya lo comentábamos nosotros mismos en, en, el, en, el, en lo que son el tema de plantillas y todo, Chile es un, digamos, un equipo fuerte, un equipo un, que está luchando por, por ese equipo, equipo eso es correcto, yo soy un competidor lineal con Colombia y Colombia le saca un punto y en su casa coño, epa es un equipo que quiere sacar los puntos y que lo está haciendo y por más que pasen las cosas es un punto que se estoy sacando a mi rival directo que después en Colombia con el cuchillo entre los dientes yo meto un gol y meto los 11 en la, en la arquería y olvídate de mí yo me gano esos tres puntos y ya te saqué cuatro puntos de diferencia a ti, que eres mi rival directo entiende porque es que las eliminatorias en, en sudamérica son así son de rivales directos venezuela no le conviene perder contra paraguay no le conviene perder contra bolivia no le conviene perder contra perú no le conviene perder cuando muchos podemos incluir allí este Ecuador
0: pudiéramos decir a
1: Ecuador hay contra Ecuador y a Chile diría yo ponte por lo que estamos observando ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque son selecciones de rivales de directos. Es, es, esos rivales directos son los que están pendientes siempre, en lo que estadísticamente y por historia, y por lo que te demuestra todo lo demás, hablando ya con base. Estos rivales que te estoy yo nombrando ahorita son rivales que juegan repechaje, que juegan ese quinto, ese quinto puesto de la eliminatoria sudamericana, todos los mundiales, ¿verdad? Y van siempre al repechaje. ¿Y qué ocurre? Históricamente, por ser este tema de la eliminatoria de Sudamérica, siempre los mandan a pelear con alguien de, de, de Oceanía. Y en la gran mayoría de los resultados hemos ganado nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Estos rivales que yo te estoy nombrando, tal es el caso Paraguay, Ecuador, Chile, eh, incluso vamos a incluir también ahí Bolivia, este Perú y Venezuela. Venezuela está en ese rango, peleando el repechaje. Ni, Venezuela ni siquiera está en los primeros cuatro cupos como estábamos hablando nosotros. Venezuela, puede eso, Venezuela. Podemos
0: decir, podemos decir que realmente Venezuela tiene que luchar por la quinta posición de esta plaza suramericana.
1: Claro, Siento pero tú honestos. sabes. Siendo honesto, siendo honesto y siendo cuerdo por la quinta posición. Pero, pero, ¿por qué tenemos que luchar por la quinta posición? Porque en el momento que se revale cualquiera que vaya del segundo para abajo, ahí entramos nosotros, relajados. Si tú, el, eh, Porque es que las eliminatoria no es de goles, la eliminatoria es de puntos. Y las personas tienen ese daño en la cabeza que Brasil. Si te gana 5 a 0 y después empata 1 a 1, uno uno, Brasil perdió estos puntos. Uh -huh. Equipo, equipo que le empate o le gane a Brasil, en los en lo mejores de los casos, es equipo que no contaba con esos puntos.
0: Sí, ya, ya es como podemos decir que, que es un juego, entre comillas, perdido, por decirlo así.
1: Esto. Y la gente no puede venir a decir que ahorita hay más competitividad, que tal, que lo esto. No. Pero es que históricamente, estamos hablando con una selección que es pentacampeona, que todos los jugadores, desde el número uno, que es el portero, hasta el número 23, en los 23 convocados, tanto los que están en el banco como los que están en el, que, que lanzan el 11 titular, todos son titulares en su equipo.
0: Son jugadores en,
1: el, en Europa. Claro. Y, entonces, y tenemos un, digamos un mojón mental bien, nosotros tenemos jugadores élite, bariquero y todo lo demás, no vale, no tenemos jugadores élite, que son jugadores buenos, sí, que son jugadores con un aspecto táctico bueno de lectura y de técnica y de táctica, sí, son buenos, pero no son élite, coño, un jugador élite no va a cabecear y no se va a pegar el balón en el brazo, hay que ser, coño, hay que ser cuerdo, y la gente no, dice, no, pero no, ¿qué vas a criticar tú? ¿Qué vas a criticar tú? Te voy a interrumpir Dímelo.
0: un momento. Tenemos 17 minutos hablando, ¿verdad? Y uh -huh. podemos decir que tú estás hablando con una base. Para seguir hablando de esta base, la gente dirá, ¿quién es este loco? Porque como hace rato tú dijiste, ¿quién es este loco que está hablando? Capaz este no sabe lo que dice. Eh, claro. este, está hablando, este está hablando por hablar. Y por eso me has dicho, <risa> te invité a ti. Por eso me has dicho, eh, 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 tuve la, eh, eh, la idea de invitarte. Yo so, quiero que me cuentes un poquito por qué tú conoces tanto el tema deportivo. Explícanos un poquito tu historia, en ¿vale? unos dos, tres minutos, un poco tu historia en, el, en este mundo deportivo, para que la gente bueno, sepa un poquito quién eres.
1: Voy a hacer un review a la gente. Esto es fácil. Yo estudié comunicación social, aparte de, de estudiar comunicación social, este, soy amante de los deportes, mi, mi parte de especialización son los deportes olímpicos ojo, son los deportes olímpicos pero mi parte son el fútbol, el baloncesto y desde unos cuantos años para acá digamos un periodo de cuatro años porque ya tengo casi en, en lo que es en el mundo del periodismo deportivo ya llevo ocho, pero de cuatro años para acá estoy con el béisbol y deportes olímpicos llevo seis años entonces, eh, es más o menos el trabajo que he realizado. Y mi base mayormente es analista. Yo soy analista, ¿verdad? Bueno, seguidor de números. ¿Seguidor de números por qué? Porque mayormente para poder buscar un análisis un poco más objetivo, este, hago todo lo que es la parte de estadísticas, este, nuevos números, nuevas estadísticas... Eh, compromiso, para, para hablar un poco más en español digamos así, este, cuántos juegos han, han realizado estas dos selecciones, cómo han quedado qué han desarrollado, este quién es su mejor goleador el mejor goleador lo tiene en la actualidad, no lo tiene cuántas fueron las bajas, este equipo cuando jugó con, estas, con cuatro bajas, cómo le fue aquella vez cuando jugó sin este jugador, cómo le fue, cuál fue el marcador Dónde fue, este equipo cuando jugó en, con este mismo árbitro ganó, perdió, empató, cuántas tarjetas le sacó este árbitro, en ese aspecto como tal ¿So, podemos Yo soy decir que tú más... estudias
0: esto, por decirlo así, o sea, tú lo estudias como tal eh... no, es que, no es que simplemente oh, el Manchester United es favorito porque sí, no tú te guías por los números de, realmente de este claro. equipo contra este equipo so, tú eres una, una persona que analiza los juegos eh, en base a los números, ¿correcto?
1: Correctamente. Yo soy más numerólogo, soy más hacia esa parte más que de la parte subjetiva y de, de lo que pasa en el juego. Ojo, ojo, que la gente me dice que tú estudias esa vaina es para separar ley. Puede ser. ¿Por qué no? Que tú estudias esa vaina es porque eso que tú dices, hay mucha gente que dice ¿no? que el. Lectores de planilla no ganan juego. Epa, tú me vas a decir algo. Si tú eres técnico de una selección, ponte el caso, un ejemplo más rápido y entendible de baloncesto. Si tú eres técnico de una selección de baloncesto tú sabes que Néstor Colmenares, en un jugador que te falla en un juego aproximadamente, le dan cinco faltas. De esas cinco faltas son diez tiros libres. Y el hombre nada más mete dos tiros libres, coño. Por más malo que tú digas que le soy lector de parillas, tú sabes que el carajo tiene nada más 20% de, 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 de la línea de tiro libre. Cuando lo normal en un jugador de su posición, un point guard, tiene que ser 40-45%. Entonces, ¿cómo tú dices que el carajo es bueno o malo, el carajo es malo de tiro libre. ¿Qué tienes que hacer tú como técnico? A, ayúdate a tu asistente técnico y, y ese carajo a lanzar, vele la mecánica que está haciendo malo, le tienes miedo al aro no tiene muy buena coordinación, no ve bien el aro, no, cuando se detiene la acción, como no es un jugador que, que tiene mucha habilidad con las manos, le, le, le hace falta mejor habilidad, el agarre con el balón, no lo está haciendo bien el empuje, la mecánica de lanzamiento, son muchas cosas que influyen, y esa las personas no lo ven, en ese aspecto más yo me influyo, es mi, mi carrera, yo comencé mayormente escribiendo juegos para el Deportivo Lara, en Barquisimeto, de donde soy oriundo, luego pasé a Guaros de Lara, el equipo de baloncesto, en el circuito radial, y mayormente lo que trataba era trabajar con las estadísticas. Hice el curso de FIBA, y cuando hice FIBA, de FIBA eh, es lo que yo. Eh, muchos dicen FIBA, eh, FIBA Lite, pero es FIBA Lite. Que es, eh, como decir, jugada a jugada. Okay. Este, uno, ahí yo hice el curso, y eso fue lo que más me involucró. Epa, esto es lo que de verdad genera. Porque sin necesidad de tú comentar, o salir en la televisión, o salir en la radio, tú generas plata. ¿Por qué? Porque hay gente que te compra los datos, y tú se los vendes, y no tienes que estar en el sitio ni nada, tú le vendes los datos y ya te ganas tu plata. Y ves que ahí estaba uno chat. Y, y, y ahí vi un chance y bueno me gustan más los deportes olímpicos porque soy seguidor de, de las olimpiadas de pequeño y también me uno a ese tema y bueno ya de cuatro años para acá bueno estuve en Caracas también haciendo pasantía y laborando en Meridiano Televisión antes de, de todos los coñazos que han metido en Meridiano Televisión <risa> que ahorita bueno <risa> agarra se ve, se no, no, la señal no pasa de Katia ni, ni, ni llega hasta, hasta, hasta Petare entonces bueno es bastante deprimente un poco la vida es así la vida es así entonces bueno poco a poco uno va aprendiendo haciendo aquí estuve con el circuito estuve con todos los tiburones en La Guaira estuve trabajando para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional un montón de cosas un montón de chamba y todo relacionado a números entonces bueno. Ya saben,
0: Robert no habla por hablar, Robert tiene mucha eh, experiencia y, y estudia los números, que creo que es algo muy importante e interesante, que es estudiar esto, estos números. Sofía, ya que estás hablando, eh, voy a entrar en controversia, quiero entrar en una controversia, ya que hablas de números y ahorita nombraste a un jugador de basquetbol. Voy a una controversia que creo que ha sido el boom principal en la selección venezolana, Soteldo.
1: Ah, yo pensé que ibas a hablar de baloncesto no, a... Yo pensé que a la balance, ibas a hablar de Y vas a decir que es mejor ¿de o yo? Bueno,
0: fíjate, ¿sabes qué? Contéstame, contéstame <risa> esa pregunta, pues Ya que tú mismo la hiciste, contéstamela
1: <risa>
0: tú, tú mismo Respóndeme
1: Hay un solo rey Hay un solo rey Y ese rey es Michael Jordan Qué bueno,
0: Me gustó esa respuesta, me Olvide. gustó porque Si no iba a cortar el podcast de una vez, oíste Menos mal que dijiste Michael Jordan porque no si no te decía, bueno, este podcast se acabó no así. vale.
1: Imagínate. Pero es que, así, te voy a dar eh, dame unos, 30, unos 25 segundos, rapidísimo. Tú disco. Michael Jordan desarrolló un tipo de baloncesto muy diferente a lo que hace LeBron James. LeBron James es un atleta nato, ciertamente. Es un hombre bueno en defensa, bueno asistiendo, bueno lanzando, bueno sobre el aro, todo lo demás que tú colocas en las estadísticas. Pero, pero... Michael Jordan es un hombre sangre fría, Michael Jordan es un hombre físico, es un hombre de golpe, de encuentro, es un hombre que, que cuando yo iba en el suelo, cayendo en el suelo, bajo el aro, el hombre lanzaba igual la pelota, a pesar de que ya le habían pitado la falta, y que ya la acción estaba muerta, el hombre lanzaba la pelota, y el árbitro nada más por besaína tan arrecha, que el hombre ya estaba casi en el suelo, pegando la cabeza al suelo, y lanzaba todavía la pelota, metía la pelota. Y el árbitro le valía los puntos. La gente dice, no, que el árbitro le daba los puntos. Y eso es la, la, la rechera más grande que tenían siempre los equipos que, que enfrentaban a Mallorca. Pero tú sabes lo que es un carajo que vaya cayendo al suelo, al suelo, y que igual te lance las pelotas y te la clave. Y son carajos que miden dos metros. Porque no eso eso es, notamos en Latinoamérica que los jugadores promedio es de 1.85, a 1.98, 1.95. Es la NBA, es la NBA, que el jugador promedio es de un metro noventa a dos metros diez. ¿Entiendes? Son vainas arrechas. La gente no puede comparar eso. Y por eso ¿Cuántas dicen veces, veces Jordan? que
0: LeBron llora, ¿no? Dicen, es que LeBron llora mucho, LeBron no toca ni lloran. Hay muchas muchas cosas de eso. Lo más probable es esa es una gran diferencia a lo que tú te refieres ahorita entre Jordan y, y, y LeBron que viene Lebrón y Lebrón le das un asfalto, medio lo tocas y está chillando. Menos Jordan capaz era más más físico, te hacía, como dices tú, la canasta, ah, no, 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 se tiraba al piso, Jordan, no le importaban los coñazos.
1: Jordan, Jordan no estaba pendiente de la falta. Jordan no era un hombre que buscaba la falta. Jordan terminaba de concretar la jugada, era un hombre tan competitivo, y creo que muchos también lo vieron con los... Si no han visto todavía lo que era parte del... Ver el del, del, de del documento eso es correcto que tú te puedes adjudicar que el tipo le detenían la jugada y el hombre igual a la pesar de que ya todo estaba apagado que ya el árbitro pidió la pelota dicho, y dicho que todavía terminaba la jugada era tan competitivo <risa> coño si, si la jugada hubiese terminado para ver cómo termina y lanzaba la pelota
0: bueno, tuvimos, tuvimos un pequeño problema técnico, pero bueno, igual, igual volvemos y no, y no vamos a perder el, el
1: rumbo. Claro, claro, estamos hablando de lo que era Michael Jordan y LeBron James. Bueno, entonces lo,
0: estábamos hablando de lo arrecho, vamos a hacerlo mejor, de lo, de lo arrecho que es, Le, que es Michael Jordan y de lo no arrecho que es Lebron James.
1: Claro, entonces, vuelvo a comentar, es que Michael Jordan, como jugador, era un hombre que ponte, hubo una falta fuera de la acción de él y él tenía el balón. Y él iba camino al aro, pues hace un doble paso y se instala sobre el aro. ¿Y qué ocurría? Así la jugada ya se hubiese detenido. Él iba al aro y terminaba la jugada. Ponte que, falla, que fallaba, que él fallaba. Y Michael Jordan decía, menos mal que la jugada se detuvo. Okay. menos mal que la jugada se detuvo ¿por qué? porque fallé la cesta. ¿y qué ocurría si Michael Jordan seguía la jugada a pesar de que le habían detenido todo y él seguía la jugada y lograba la cesta? él decía ya sé cómo hacerla ahorita cuando vuelva a reiniciarse el juego ¿sí me entiende una,
0: una, es una un mentalidad tipo... totalmente competitiva
1: claro, es un tipo que no aceptaba perder es un tipo que no se estaba a perder, es eh, 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 como, eh, 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 no se estaba a perder, él fallaba, y por eso que el hombre cuando tú decías, verga, este tipo como que vuela, no lo decían tanto por la famosa foto al Jordan que tú lo ves en el aro que hace la jugada que, que se despega desde la zona de, de tiros libres y va camino, y va camino al, al aro, no, no es tanto por eso, eso claro, es lo más significativo porque es la imagen y todo lo demás, chévere, pero es que Michael Jordan era un hombre que él soltaba la pelota cuando lanzaba y él sentía en las manos como que la pelota podía fallar, era un, un hombre tan intuitivo y el tipo de vaina que se iba con tu pelota sobre el aro a pesar de que ya la había saltado fíjate tú bien, fíjate bien varias jugadas de Michael Jordan de media distancia, hablamos de media distancia es que está dentro de la pintura y lanza sobre el aro entonces cuando él lanza él parece que va con las manos alrededor de la pelota para que la pelota caiga y el senceste era un hombre, epa, que tú te dices, de este tipo cómo agarró vuelos y iba a lanzar. Uno intenta hacer esa vaina y no puede. Entonces son cosas diferentes. Era otro tipo era otro tipo de baloncesto. Eran baloncesto donde te daban golpes. Y el árbitro si vio que era tremenda jugada, o era una vaina muy arrecha y no no te pitaba la falta. El, el, el arbitraje en ese momento era subjetivo. Porque el árbitro podía ver que se estaban dando coñazo y coñazo, Y el árbitro, como si nada, porque es parte del juego. En cambio, ahorita no. Ahorita tú ves a LeBron James, no se le quite el mérito, porque es un atleta, es un jugador base, todo lo demás. Pero es que ahorita LeBron James está. Eh, está, Le mandan un pase dentro de la pintura. El hombre pivotea, se da la media vuelta, se va sobre el aro. Pero el hombre, cuando viene, y apenas lo rosas de una vez. ¡Ah! dicho He un grito ahí, soltó la pelota, la falló. Se lanza al suelo y entonces es decir que el hombre nunca tuvo seguro de hacer los puntos es decir que si la logró fue por buena suerte ¿Entiendes? Pero, pero nunca podemos, tuvo... decir
0: que, podemos decir que capaz y no se le notó una seguridad como capaz y se le notaba a Jordan podemos ah. decirlo así no tiene esa seguridad como tal y fíjate es, eh, eh, es volviendo así. al tema de la de Last Dance la, la serie esta de, de Netflix de, de realmente de Chicago Bull porque lo que hacen es según es de Chicago Bull pero se enfocan demasiado en Jordan uno dice, Jordan era un tipo que apostaba por todo, era muy competitivo o sea, hasta con lo seguridad apostaba era una cosa increíble, uno conoce como que, uno si yo, yo, yo en lo personal, yo pensaba que él era diferente, no sé por qué me lo imaginaba diferente y la serie no. te da como otro otra, otra, otro punto de vista de Jordan, entonces tú dices este tipo es o sea, este tipo es un deportista este tipo es un tipo que va a ganar, él quería ganar, eso era todo, ganar, iba claro. a ganar no a intentar, no, él iba a ganar
1: es que ese es el detalle cuando tú, tú dices, pero pero por el dicho que tiene que estar apostando con un vigilante que tiene que estar apostando con con el chofer, que tiene que estar haciendo esto con la gente del golf mariquera, un carajo normal Epa, pero es que Michael Jordan era como que tú, eh, tú, en el, yo le decía a Jordan, esta noche van a perder. ¿Cómo vas a decir que vamos a perder? Respondió Michael Jordan. Y le decía... Se lo,
0: agarraba, se lo agarraba personal.
1: 100 dólares, 100 dólares. Aquí están, te los entrego. Si no me los devuelves y me, devuelves, y me das tú 100 dólares aparte, a que esta noche ganamos. Verga, y tú dices, ponte que perdieron, pero ya fue por la mala suerte, ya cosas del destino, perdieron. Pero esa noche Michael Jordan se bajó 32 puntos, 35 puntos. Y tú dices, perdieron, fue porque el equipo nunca tuvo defensa o porque estaban cansados. Pero Jordan intentó todo. ¿Sí me entiendes?
0: Jordan hizo todo para ganarse sus 100 dólares. Eh, y, tú, y tú,
1: entonces tú te pones la puerta y decías, coño, a ti te da rechera, hasta quitarle los 100 dólares. Marico, con... Y
0: capaz, eh, esa, ese tipo de competitividad, ¿será lo que le falta a la vino tinto? ¿Será? Ese nivel que tenía lo más probable llevándolo de, de Jordan a, ahorita a la vino tinto? porque cuando tú dices un jugador eh, no, fue a la, no fue a la concentración o no llegó a la concentración simplemente porque capaz estaba rumbeando eh, por, por, por X razón. Coño, pero usted, le falta es, ese, ese, esa competitividad, ¿no?
1: Claro, pero es, que es lo que usted ubica, mira. Primero que todo, el, el carajo no tiene que estar inventando en la actualidad que vivimos, porque estamos en una vaina, una pandemia mundial, que todavía no, no, nadie se ha puesto ni la. No he visto el primer mortal, el primer ciudadano de a pie, el primer ciudadano que se Ya, ya me puse mi vacuna, listo, estoy curado, voy para adelante. Entonces ¿qué ocurre? En ese aspecto no hemos visto todavía algo y cómo el tipo se va a ir a rumbear. Se va a ir a hacer una vaina. Y entonces después pues, viene y llega tarde. Si mamá, todo ese viaje, que ok, no te voy a decir que por él perdimos contra Colombia y que por él perdimos contra Paraguay. No, concha, le echamos, pero toma consideración la vaina y, a, y ve el esfuerzo que están haciendo otros coño porque que se mamó todo el viaje desde Europa hasta hasta aquí hasta hasta Venezuela y después en, eh, a lo, al siguiente día casi prácticamente se fue tres para Colombia viene cansado estenuado hay, hay, hubo jugadores que, que apenas conocieron a Peseiro fue ese día mucho gusto yo soy Robert Méndez mucho gusto yo soy Peseiro José Peseiro ¿sí me entiendes? verga y listo entonces, tú no puedes tampoco le puedes echar la culpa al, al, al técnico como tal, no porque en el contexto que vivimos el técnico más nuevo, más nuevo y sin trabajo alguno, es peseiro. ¿Por qué? Pero es que todo es un contexto que va más allá de lo deportivo. Aparte de la pandemia, Venezuela es tan sala que el, que el presidente de la federación se murió, huevo. y quedó sin sí. plata. El tipo no dejó ningún firmante, ninguna, y no puede mover la plata. Entonces... Si te pones a observar, entonces metes a una junta interventora con el expresidente anterior que dejó el cargo. Entonces ahí te pones a observar, observar, coño, pero, pero qué tan salado estamos así para, para que pasen tantas cosas. Pero es porque echamos el mismo desorden. El mismo desorden. Fácilmente. So, ¿tú, tú me
0: dices, tú ahorita con, fíjate, tú me dices que el, históricamente Perú ha sido el único equipo en que justamente en el mundial pasado, después de haber perdido los dos primeros encuentros, eh, va al mundial, ¿verdad? Claro. Eh, Venezuela es este caso, Venezuela perdió los dos primeros encuentros. Eh, ¿Tú opinas que Venezuela, tu opinión personal, tú piensas que Venezuela puede ir al mundial?
1: Claro, claro que sí. Ok, es que, tú dices Venezuela. Tú dices, tú dices que sí. Ven, en pero, lo que, okay. deportivamente hablando sí ok pero deportivamente hablando sí pero venezuela como equipo no okay. tú te vas Fíjate, estamos hablando de, de plantilla. Era lo
0: que era lo que te iba a decir justamente ahorita tocando el tema de plantilla tú escuchabas a, lo, a, lo, a los comentaristas eh, en el juego y decían que venezuela futbolísticamente ha crecido demasiado ¿verdad? Tú escuchas eso de los comentaristas y no lo escuchamos desde ahorita, lo escuchamos desde un tiempo para acá diciendo que Venezuela, que la vino tinto ha crecido futbolísticamente, tiene jugadores, como dijiste tú hace rato en la primera parte de élite, por decirlo así, que ya aclaraste un poco uh, tu opinión sobre lo que son jugadores de élite y jugadores buenos.
1: Ojo, hacerlo, ojo, te lo digo pero, ahorita. Venezuela no tiene jugadores élite. Lo vuelvo a recalcar por si acaso, si alguien no escuchó la primera parte. Venezuela bueno. no tiene jugadores élite. Olvídense. Qué bueno. Yangel Herrera puede, mire, puede ser el mejor me el mejor mediocampista del Granada, pero el Granada, ¿quién es? Dime tú, el, el Granada es que un equipo campeón de España, quedaron campeones, ¿a cuánta Champions League lleva? ¿Qué equipo es? No, que tú sabes que no, para, no se puede ser sesgado en la vida. Yo escuché de un comentarista muy famoso, no sé si lo podés comentar por aquí, no digamos famoso, sino coño, un carajo conocido en el medio, Epa. en el juego contra Paraguay, tú no puedes decir, Venezuela ganó en orden y ha sido un equipo más compacto. Coño, pana, ¿cómo? para justificar que Paraguay tenía el balón durante todo el juego jugando en Mérida. No seas malo, brother. No seas sí, malo.
0: Y, y para mí, y para mí, y para mí eh, la única manera de ganar en el fútbol es con, el, con los tres puntos o llevándonos así sea un punto. O sea, si te llevas cero puntos, si tú te llevas cero puntos, si tú, lleva punto, tú pierdes. De todas las maneras tú pierdes. Porque es claro. verdad, Venezuela tuvo ocasiones. El primer tiempo, yo recuerdo que el primer tiempo contra Paraguay, la única ocasión que hubo fue el palo de, de Otero. Fue la única ocasión. En 45 minutos de juego. O sea, una cosa increíble.
1: Para eh, papá, mí, Venezuela, no, no tuvo el coño. Pues, por aquí va a ver si cuánta fama podemos ganar por aquí por, por, por el podcast. Pero yo no sé quién, como dicen por ahí, quién coño de la madre hace una persona como asistente técnico. Porque okay, Peseiro es el técnico y tiene sus asistentes, su grupo técnico. Pero Hacer un, al, al, ser, al ser un técnico extranjero, le coloca un asistente técnico venezolano que conoce los jugadores del patio como tal, de los jugadores venezolanos, para ayudarle a armar lo que sería el rompecabezas en las piezas de, de su equipo. José Hernández es, es, es ese técnico que cumple esa función en la selección venezolana, muy buen técnico en todos los aspectos, pero ¿qué ocurre en la actualidad, hermano? Yo sé que ha sido un despelote la federación, todo lo demás. Ok. Pagamos la novatada, estos dos juego, Chévere. Pero, EPA, tenemos un mes, dos semanas antes del próximo juego, que es contra Chile y Brasil. EPA, y te comento eso, antes que vamos, ya vamos hilando la vaina. Recibimos a Chile en Caracas ya confirmadamente y le pegamos para Brasil. Yo soy feliz que saquemos tres puntos. La próxima fecha. Yo, yo, yo y, voy. Y, y, voy decir, y
0: sería bueno. Y sería bueno.
1: Yo voy, yo voy bien de, de tres puntos. ¿Por qué? Porque vamos a visitar Brasil. Ni siquiera estamos jugando de local para decir que me hacemos un gol, nos metemos todos atrás en la arquería. No. Pero entonces ahí donde viene el detalle. Tantos hombres buenos que hay, porque hay técnicos buenos venezolanos no técnicos buenos de que quedaron campeón en la liga venezolana y son los mejores no, 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 cuando tú dices bueno, es persona más actual gente con un desarrollo futbolístico, con un grado de pensamiento más acercado o más, eh, digamos como que con más acierto a la actualidad venezolana ¿por qué? coño, Yangel Herrera Darwin Machís Soteldo Murillo, este, Sabarino, el promedio de edad, entre esos chamos, el más viejo tiene 26 años. El más viejo tiene 26. Y el más joven tiene 23. Es decir, jugadores jóvenes que tienen una parte dinámica del juego violenta. ¿entiendes? Tienen una parte del juego violenta, para no decirte rápida. No, es violenta, son jugadores violentos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? eso fue lo que Ese es el resultado de lo que tuvimos contra Colombia y contra Paraguay. En los goles contra Colombia, ¿dónde estaba Rosales? Y sí. ¿Dónde estaba Rosales? Dime tú. Fue, fueron,
0: fueron, si no me equivoco, si, si mi memoria es correcta, y mira que no fue hace mucho, apenas es una semana. Eh, los goles todos, la mayoría fue de contraataque. Agarraron a, a, a Venezuela con, lo, con los pantalones abajo.
1: Claro, pero ¿por qué? Porque el dinamismo de lo que estaban arriba jugando con los pases rápidos, filtrados e individuales hacen que el equipo suba y quede descontrolado y no saben qué pasó aquí. ¿Por qué? Porque es otro dinamismo. Herrera es un jugador que pasa el balón. Eh, Herrera en el Granada, ¿verdad? En una sola jugada que él puede iniciar él toca el balón Siete veces con cuatro jugadores diferentes. Imagínate tú. Justo siete. que no pasa en Venezuela. Claro, ¿y con qué más la va a tocar? Si estaba solo. Tomás Rincón estaba, se quedaba abajo, cansado. Al lado no tenía nadie. Estamos hablando del juego de Colombia. A, a un lado no tenía nadie. Intentaba conectarse con Sabarino, pero Sabarino también le llegaba a la marca. Intentaba conectarse con Machi, y Machi estaba en una punta, intentaba conectarse con Murillo, y Murillo estaba en otra punta, y arriba estaba Córdoba solo, ojo, eh, no sé si viste la que, la que hizo Córdoba, que fue de cabeza, ya en el último juego contra Paraguay, que la sacó el portero por instinto, nada más, porque fue la pelota sí, muy recta, sí. que fue de cabeza, eso es fue la... Cabeza. Sí, la, bueno, te comento, pasaron, eso fue en el minuto 70, porque lo recuerdo, porque estaba, estaba transmitiendo el juego, es decir, pasaron 90 minutos del otro juego, más 70 minutos de este juego, para que ese hombre pudi pudiese hacer un enlace con, lo, con, lo, la, con, lo, con el mediocampo de la Vinotinto. De la Vinotinto. que si pasaron o sea, 100... Podemos, decir, podemos 100... decir
0: que realmente es normal que Venezuela haya perdido los dos juegos.
1: Claro, súper normal. Fíjate,
0: fíjate, yo voy a, voy a tocar un tema, varios de los comentarios que nos hicieron en el en la página del Instagram de, del podcast, ¿verdad? Te los voy a decir aquí, es que por lo menos no hay un proyecto, fíjate, una de las personas que fue la que más me, me gustó, dice, no hay un proyecto de selección, solo se han hecho las cosas improvisadas. ¿Tú piensas que eso es correcto o no? ¿Piensas que esta persona tiene razón en lo que dice?
1: Claro, lo que pasa es que para, para, el, para el ojo del fanático, ve todo esto improvisado, pero para el ojo deportivo... Por decir, el fútbol no es improvisado. El problema está... Es que no hay coordinación. Me explico. Cuando no hay coordinación es porque no hay una base. Cuando no hay una base es porque no hay un desarrollo. Y ahí es donde vamos a detenernos una gran parte, pero de coñazos vamos a frenarnos en toda la paja que hemos hablado todos todo estos minutos... Y tú me decís, coño, pero ¿cómo es esto? Base, desarrollo, coordinación. ¿Qué tiene que ver esa mariquera con esa vaina? Me vas a decir tú así, claro. Y raspado. Pero es que... Vamos a detenernos y observar un poco. Te voy a preguntar yo a ti. ¿Cuál es el estilo de juego de la selección venezolana?
0: Eh, para mí, ahorita. ahorita.
1: No, no de siempre. Yo diría... Dame un estilo de, de estilo de juego de la selección venezolana. Vamos a hablar desde Richard Páez para acá.
0: Coño, la verdad yo creo que lo único que han hecho es lanzar el balón arriba a veces en el gol toma este rondón, ¿no? Ajá.
1: <ríe>
0: Para mí, es la, pa mí es la única manera que, es la única manera que han hecho ellos intentar hacer el gol. Ajá. O tiro libre.
1: Ajá. Ya me estoy
0: balón parado.
1: Acércate de, de las dos, acércate una y, una y una por la mitad. Y te voy a decir cuál es. Ajá. No, dame el, es, te pregunté el estilo de juego. Ahora te voy a preguntar la siguiente: ¿cuál es el plan de desarrollo del la Tinto? Dime tú, ¿qué plan de desarrollo ves ahorita? ¿O qué has visto tú? Que tú me digas a mí: mira, de los 12 meses del año, este hacen campamento con tantos chamos.
0: Yo creo, yo, yo diría que no hay ninguno, ¿no?
1: Ninguno, no ninguno y no, una ninguna. hora de coordinación dime tú qué coordinación hay o qué coordinación puede haber de que tengamos un talento sub-20 que pueda tener un gran nivel y que lo podamos meter ahorita en la vinotinto para que ya tenga rodaje
0: mucho menos, ¿no?
1: <risa> ninguno, <risa> mucho menos ninguno, ninguno ninguno, si te pones a ver ninguno, porque Ahora ubícate ahorita, ubícate en este contexto. Eh, la gente dice no, que son unos carajitos, ¿no? pero ya Soteldo fue sub-20 en el sub-17, en el 2017. Herrera también, Córdoba también, es decir, hace tres años. Hace tres años, brother. Y tres años en el fútbol son tres temporadas. Tres temporadas en Europa o en el fútbol extranjero es experiencia. Son tres años.
0: Sí, podemos ver como en un año, en un simple año, un, un futbolista cambia. O sea, es como ah, cualquier ah, deporte. Podemos ver la diferencia de del año de novato al, a después al año de experiencia. Y por... aquí es donde vengo. Fíjate, tú estabas hablando hace rato del director técnico y una de las personas dejó un comentario que no tenemos director técnico. Y la mayoría de los comentarios antes del venezolano hincha, por decirlo así, era como que tenemos que contratar a un director técnico extranjero, un director técnico extranjero, un director técnico extranjero. Y ahora que tenemos según un director técnico extranjero, por decirlo así de esa manera, la gente todo lo, lo, lo ataca. So, ¿Tú piensas que hicieron bien en traer un director técnico extranjero?
1: Claro que sí. Por supuesto. Tú eres, de ¿Tú eres, tú eres fanático de los Leones, ¿verdad? Sí. Dime tú, sí. ¿Qué pasaba cuando los leones del cuando... Caracas,
0: cocodrilos de leones del Caracas, los cocodrilos y el mejor equipo del fútbol venezolano, el Caracas Fútbol Club? Ah,
1: bueno, para darte un ejemplo, este, así corto. ¿Qué ocurre cuando los leones pierden? ¿Qué pasaba con los leones cuando estaba Jesús Guzmán, José Castillo y todos los demás? ¿Qué pasaba?
0: Coño. ¿Qué pasaba, coño? Me Mi memoria es mala, Robert. Coño, ¿qué pasaba? El, el país se iba abajo, ¿no? Porque se iba el mejor equipo de Venezuela. Me imagino. No,
1: no, pero después que, la que las piezas <ríe> no empezaron a servir.
0: Coño, se traían un nuevo técnico, ¿no? Un nuevo manager. O los botaban para el carajo. Se traían a los carajitos, ¿no?
1: No, vale. El, el, eh, el, lo que es la parte de los compinches. De los compinches. Ah, bueno, yo... Uy, el
0: amiguismo, el amiguismo.
1: Eso mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Coño, ya había una etapa de que Leones gan... tuvo las finales de tres años consecutivos, pero ya después, ¡epa! Ya vienen los otros equipos. Si tú sigues con los mismos carajos, siempre, los mismos carajos, siempre, de bola que no vas a tener. Entonces, quisieron hacer cambios, pero dejaban a lo mismo malo. Coño, entonces, pasaba algo así como mucha gente, bueno, de los que saben de béisbol, conocerán, porque un gran ejemplo fue eh, en Cardenales de Lara, no porque Sello de Lara no hay nada, no, 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 pero es un ejemplo referente para, para, para la Liga Venezolana, es cuando pasaba que, fíjate este, este contexto, Luis Ojo es compadre de Robert Pérez, ¿sabes quiénes son más Luis Ojo y Robert Pérez? por supuesto. Ok, y sabes quién es Giovanni Carrara, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿qué ocurrió? Que hubo un momento que Luis Ojo era manager y era jugador de Cardenales, y entonces ¿qué ocurría? Coño, venía Luis Ojo y metía a Robert Pérez, y venía al otro juego y venía para el cerrador Giovanni Carrara, le metían los tablazos, la vaina, el compinche, la vaina, ¡epa! Coño, chamo, y tú vas a seguir metiendo el carajo, y vas a seguir metiendo el carajo. Y eso Podemos era, decirlo era, así, era.
0: que era como la partida como la partida del barrio.
1: Yo te voy a pedir a
0: ti porque eres mi amigo.
1: Eso es correcto. Y eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, yo, eh, y, y, y para, para darte un ejemplo, tú eres mi primo. Y yo trabajo en un ministerio, que no vamos a los políticos. Y yo sé que tú eres mi primo, coño. Yo te digo, marico, haz la cola y después pasa para acá, que yo te ayudo. no. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá conmigo! ¡Vente para acá! Pégate aquí conmigo tú! Bueno. entiende. ¿Entiendes? Eso es así. Y así pasa en todo. El deporte es así. Y así va con la Vinotinto, así va con todo lo demás. Entonces, te pones a ubicar ahorita el jefe de logística de la Vinotinto actualmente es Bernardo Añor, que es un exfutbolista. Es decir, que un carajo que se... Comió la verde, pero super verde, porque cuando fue con la vino tinto, cuando estuvo, fue en los años 80, cuando el avino tinto no existía. Que, con, que él vivía era pura publicidad, ni siquiera vivía de él. No tenía ni siquiera plata de, pa, por parte gubernamental. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa todo este desastre. ¿Pero por qué? Porque meten un carajo que es amigo, pero no un carajo preparado para esa vaina. Y es lo mismo que pasa con los venezolanos.
0: Podemos. O sea, podemos decir lo que en la vino Tinto ahorita se está manejando o se ve desde desde el punto de vista también afecta el amiguismo. O sea, claro. gracias al amiguismo es que están, están pasando las cosas. ¿Y tú crees que tú eso viste, tendrá te va, mucho que ver? Eh, a dar una yo pregunta. quiero entrar
1: para que, para que, para que, okay. pa que tú sepas. ¿Qué pasó con César Faría esta semana? El día, un día antes de. Eh, Coño, tuvo sí,
0: sí leí que tuvo un problema, lo están demandando porque hizo que los jugadores firmaran un contrato, ¿no? Algo así,
1: que, firmaron, que estaban obligados a ir, algo así. Que firmaran con una agencia que él trabaja para que pueda ser manager y puedan jugar con la selección boliviana. Dime tú. <risa> y tú. So,
0: él quería llevar, o sea, podemos decirlo así, él quiso aplicar allá en Bolivia como algo que se pudiera aplicar en Venezuela no la que,
1: que se pudiera aplicar no que se aplicó que se aplica que se aplicó ese hombre por llevar las eliminatorias a Puerto La Cruz ya él tenía su transferencia de unos miles de dólares en la cuenta ¿Tú pensabas que eso era porque eran bonitas y porque es chévere? Puerto de la Cruz es la gente, es caliente y la vamos a ganar allá en Puerto de la Cruz Argentina y vamos a hacer juego de España. No, el técnico es el que decide dónde va la selección, porque para él lo más conveniente, para, porque es lo que él condiciona a decir que aquí vamos a, a preparar esta vaina y va, para pa, meter esos desgraciados en un horno, un ejemplo
0: wow, no sabes, fíjate, no sabía eso no claro. sabía que el técnico era el que decidía dónde jugaba, claro. eso no lo sabía yo
1: entonces, ahí donde tú te ubicas en el contexto, coño tú sabes, la de te tiene tu platica ahí Este, métete el jugador ahí y eso pasó con Rafael Dudamil y el coño madre can, hablando paja en, en la cadena Caracol, un equipo sin estructura, un equipo, coño marico pero tú estabas trabajando hace cuántos meses en diciembre donde estabas trabajando tú, huevón entonces no dejaste nada tampoco porque ponte, un técnico se va en un equipo de fútbol, pero queda la estructura, porque quedan los jugadores, que se va el técnico, marico. Entonces tú no... lo que pasó en Colombia,
0: lo que pasa en Colombia.
1: Ah, entonces sí me encanta. Sí me canta. entonces tú tú mismo te estás autocriticando que queriendo criticarlo de más, señalarlo de pero marico, tú eres el jefe de esa vaina. ¿Entiendes?
0: Sí, prácticamente podemos decir, o sea, él se está lavando las manos y bueno, aprovecho que ya se salió del paquete. por decir
1: Pero fue el que dejó ese desastre, entonces ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué Dudamel siempre con ese huevo metió Peñaranda, Peñaranda, el otro, este? ¿Por qué? Porque tenía su comisión, es vitrina, lo ve cualquier equipo y vaina, coño, ¿quién no ve las eliminatorias sudamericanas? un Venezuela-Brasil, meten a Peñaranda a Peñaranda le hace un túnel a un carajo un túnel a un carajo ya son 5 millones ¿cuánto le pasan a Dudamel por meter el carajo Que hace unos 10 minutos, los últimos 10 minutos en el juego contra Brasil así Venezuela ya perdió ¿cuño recibe sus 300 mil euros? porque lo metió y fue fondo lo vieron y el fondo llamaron fue donde lo ¿Entiende? y es que esto es un negocio Y entonces ¿qué ocurre? si o si tenemos que meter un carajo extranjero que si viene ese negocio y una vez lo van a detectar y fuera de aquí. Porque entonces es más que parece, más que buscar.
0: Viéndolo, viéndolo de ese punto de vista, es excelente claro. tener un, un extranjero.
1: Claro, es que el extranjero no es tanto porque estamos buscando, tú sabes, el amor y el cariño diferente, una estrategia con una mejor estrategia deportiva. No, es porque necesitamos limpiar toda esa vaina, chamo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a existir en Venezuela y existe. Y eso no lo sabe. La, la gente piensa que todo es deportivo, que todo es porque ganamos, que todo es porque perdemos. Y no, 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 no. No se caen a pasiones y con amor. Es un, esos amores de telenovela y nada, no vale. La gente tiene un muy mal concepto de eso. La gente está muy equivocada.
0: Robert, ya que estamos hablando de un tema de controversia, quiero entrar en una controversia con un jugador, Soteldo. ¿verdad? Para mí Soteldo tenía que estar, para mí o no, para mí. Yo esperaba ver a Soteldo en el once inicial de ¿Te Venezuela contra ¿Te Paraguay, iniciar? como lo esperaba todo el mundo.
1: No, no. Soteldo hoy por hoy, Soteldo hoy por hoy, es el jugador, el mejor jugador que tiene Venezuela. Ok. Ven, Soteldo es el mejor jugador de Venezuela. Jugador, jugador pase goles, jugador malo para defender y cuando jugamos en selecciones y no en clubes, en selecciones tenemos que meter gol y defender. defender, ¿qué pasó? ¿cómo metieron el gol? ¿el Paraguay cómo nos metió el gol? ¿quién lo venía marcando?
0: por la defensa eh, coño, él mismo, ¿no? Ah, Ahorita ah, que estoy viendo, ah, no
1: lo había visto de tú esa manera, fíjate. Tú y tú vas a meter un loco que, que, que el bicho, cuando se. Sí. Porque, claro, se lleva los cinco defensas y tú crees que un coño eres. Después que se llevó los cinco defensas, se va a querer devolver sí. otra vez para la cancha, otra vez para el otro lado corriendo. Por más que ame la vino y todo el físico que tú crees que le va a dar.
0: So, una pregunta, Robert. So, tú dirías un ejemplo. Tú te quedas con Otero. En vez de eso, claro,
1: porque Otero, Otero, o
0: sea, tú piensas entonces que el cambio estuvo malo,
1: no, el, el, no, 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 es que es un contexto muy diferente. Porque ahí lo que planteó lo que planteó Peseiro, Peseiro cambió, estuvo cambiando pieza por pieza para intentar ya la brecha que había. Lo que pasa es que son cuando son cambios pieza por pieza, es porque tú observas que un jugador te dio un, te dio como te cumplió con un trabajo. Y con ese trabajo que te dio ese jugador, por ahí vas a aprovechar en la, como decir, el hueco que abrió, tú ahora vas a meter a este otro en esa misma posición para terminar de romper esa vaina y, y, y terminar de abrir ese hueco en lo más profundo posible. ¿Sí me entiendes? Wow. Es eh, 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 ese cuando tú...
0: So, fíjate, yo no había visto, me, me, me acabas ahorita de dar una, una, un punto de vista totalmente diferente con lo que me acabas de decir de Soteldo. Claro. Si tú te pones a ver las páginas de la selección de Venezuela en el Instagram, en las redes sociales, todo el mundo era criticando por qué no ponían a Soteldo. Y capaz es como tú dices, ven un jugador que se lleva cuatro o cinco defensas, pero no ven un jugador que no defiende. Claro, Pero es y... que
1: Soteldo nunca va. Sotelo, para alguien que sabe de fútbol, Meten a Soteldo de 11 de titular, yo he dicho un loco. He dicho un loco. Wow. Claro que sí. Y es que la gente. So,
0: tú piensas tú piensas que Soteldo, or, ahorita en el hoy, en el hoy, no debería de ser el, estar en el 11 titular no. de
1: Venezuela. Soteldo no es titular. Soteldo no es titular.
0: Tú piensas, ahora yo voy a entrar con otra intriga. Eh, y, y, voy a hablar con otro con una con otro punto, Córdoba y Aristigueta, ¿con quién te quedas? Si no tienes a Rondón, por supuesto.
1: Córdoba, por supuesto. Cor porque, con Córdoba. Claro, porque Aristigueta es que es lo que te está hablando. La parte del dinamismo, el parte de la de, es, es otro, es como decir, para decirlo como el nombre de, de Podcast, es otro beta, mano. Es, es lo que te estaba diciendo. Eh, Herrera, luego cuando tuviste el avino que se estuvo acoplando más, que estuvo llegando más, tuviste ya contra Paraguay, epa, si uno que tú te quedaste asombrado, los pases que realizaban, los pases filtrados, cómo llegaba Machí, se llevaba uno, se llevaba el otro, Murillo, se llevaba uno, se llevaba el otro, Sabarino cruzaba, se daba la media vuelta, venía Otero, jugaba el pase, Herrera venía, abría la cancha.
0: Sí, era, era un fútbol bonito, eh, era un fútbol muy bonito fútbol
1: muy Fue, eh.
0: hubo un momento hubo un, un, un momento donde Venezuela jugó un fútbol muy bonito
1: Claro. y, y
0: fíjate y es escuch bueno escucharlo de una persona que sabe, fíjate, con todos los puntos que acabas de dar ahorita, que bueno das el punto de Soteldo, das el punto de los delanteros, que mucha Ven gente viene y critica a la vino tinto, dice ya Venezuela ha perdido, Escucha ah, a Venezuela a contra Brasil, lo que pasa es que todo
1: es muy de acuerdo también depende del técnico ¿Por qué? Venezuela tiene un estilo diferente muy, muy Venezuela históricamente Hablando de, de Richard Pepacá, Tiene un estilo de juego muy diferente A lo que es Peseiro Peseiro es un, es un técnico en bloques Que es en bloque Que son Cuatro Ustedes cuatro Y ustedes otros cuatro entonces ustedes cuatro son para defender ustedes cuatro son para meter el campo y ustedes cuatro son para delantear y eso hace que a simple vista que es lo que nosotros observamos que se vea el equipo muy abierto como decir, los que están arriba arma, hagan los goles los que están en el medio armen los. lo que están arriba hagan los goles los que están en el medio armen los goles y los que están abajo defiendan y, y ya
0: o sea, él va mucho como a la regla el, defi el que defiende, defiende, el que tenga el medio claro. y el que talante y el que va a hacer los goles Por ya, eso. sin pues, mucha maricondía. Eso.
1: pero entonces, ¿qué es el problema de Venezuela? que Venezuela no tiene eh, no tiene medio campos mixtos que hablamos de mixtos mixtos son jugador que quita la pelota que se da la media vuelta y busca un pase no, Venezuela tiene un jugador que busca la, que corta la jugada, echa la patada quita el balón y lo ves dando, busca un juego de Parece como un hombre perdió una jungla, buscando poner a lanzar la pelota y mandó un pelotazo. Y eso es lo que pasaba: mandaban el pelotazo donde estaba Salomón. Y Salomón se entraba a coñazo con los centrales y metía un... y le dejaba la uña el balón. Y bueno, y a ver qué pasaba si era el gol. <ríe> eso es lo que jugaba Venezuela.
0: Y es así, y, y, y es así. Por eso te decía cuando jugaban al pase largo, al pase largo y Salomón Rondón a matarse, como le decían, el gladiador. Creo que era porque lo que hacía era entrarse a coñazo contra todas las defensas.
1: Y si no. Era un lechazo de un tiro libre. ¿Pero qué pasó ahorita? Uh -huh. Porque ahorita nos cuesta sacar un partido. ¿Dónde está Arango? Sentado en su casa. ¿Dónde está Rey? Sentado en su casa. Es lo que nos queda es Jotero. Y no lo meten. No me jodas, chicos. ¿Y qué vas a meter a
0: cobrar?
1: A, ¿A qué vas a meter a cobrar un tiro libre? Si no tenemos más gente. A,
0: a, a, a Rondón. Y Rondón se queda allá en, en Asia. No vale.
1: Rondón no es cobrador de tiro libre. Ese bicho lo que es un loco yo acuerdo, también.
0: Yo recuerdo un día, yo recuerdo un día ver a Salomón Rondón eh, haciendo unos tiros libres. Yo recuerdo. ¿Sí? Dos tiros libres, ya, ya no estaba Arango Y yo me acuerdo que los pateó él. O sea, yo me quedé sorprendido.
1: Claro, es que lo va a hacer por jerarquía. Pero es como que, ¿entiendes? No, no, no vale. No vale. Y hay jugadores jóvenes que tienen mejor pierna que todos los que están ahí, menos que usted Daniel Sayomo. Daniel Sayomo queda desterrado casi de todas las elecciones es por la jugada que le acercara a Fútbol Club que tú sabes lo que pasó no sé si sabías que Sayomo este, él él se va a España a un equipo que no eh, que legalmente de FIFA no es un equipo profesional se va a media temporada y qué sucede y después viene se va a la segunda división de España ¿qué ocurre? Tú dices, coño, pero ahí, entonces no le veo el chiste esto. Claro, llegó gratis. Llegó gratis. Sin
0: precio, sin costo, exacto.
1: Llegó gratis, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando le van a cobrar, como el que compra la ficha en un, en un equipo, en un equi el que compra la ficha en un equipo que no es 100% profesional, no tiene que pagar el tema, que es la, el, lo que nosotros, como decís, de lo que mayormente vienen los, los equipos en Sudamérica, que es el costo por el que es el costo por,
0: por la transferencia por el, tra por el, por el por la transferencia, ¿no?
1: claro, no, por, por derechos de, de por derechos de, digamos de ¿cómo te digo? los derechos que tiene por haber creado el, el futbolista wow ¿entiendes?
0: y automáticamente queda fuera de la, de la, o sea, desterrado de la vinotinto
1: Claro, queda desterrado, porque si tú te desapareces de, de, este, de este tema aquí, de Venezuela, olvídate, nadie te va a llamar. Pero ese, ese es el tremendo chamo y es tremendo talento. Que puede ser que de aquí a un año te esté en la tinto sí. Pero ¿qué ocurre? Entonces, hablamos del medio campo. Para mí el problema está en Venezuela es lateral izquierdo, medio campo, más nada. Del resto más nada. ¿Por qué? La tiral izquierdo, Rosales, súper incómodo. Rosales ya no sirve para la izquierdo izquierda. ¿Por qué no sirve? Porque ya ahorita, de alrededor de un año de hace año y medio para acá, dos años, se ha vuelto muy violento. A ti te hacen una contra y le pasó Rosales. Rosales nunca se vio en el foco de la cámara atrás, ni siquiera corriendo. Ni cerca. Ni cerca. Porque cuando Cuadrado se entró la pelota del primer gol, Quiso Colombia que nos hiciera la eliminatoria, se entró tranquilo y Chancellor viendo el juego en VIP, como le pasó. Sí, sí,
0: increíble. De, de por un que lado. Que Chancellor, y el Chancellor. fue, 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 fue el, el, el jugador estrella de la Vinotinto, de verdad que. Que sí. dijo
1: el que hizo un carao, a huevoneado que decimos en Venezuela. Sí, sí, claro. Sí, pero sí, es que no es culpa padre. de él, esa vaina no es culpa de él. Y tú ves decir, sí, claro, pero ¿por qué no es culpa de él? No, ¿por qué? porque no hay una organización no hay una organización en qué sentido coño y el lateral que hace y el lateral que está detrás de Chancelor qué, ¿a dónde estaba viendo? para que le dijera que estaba el jugador detrás de él
0: para que estaba el jugador no hubo una comunicación de equipo y cuando
1: no hay una comunicación de equipo entonces el equipo no sirve
0: no exactamente <risa> eso tiene toda <risa> so Robert para terminar este episodio de un beta más otro beta ¿verdad? so ¿tu opinión es que Venezuela clasifica al Mundial de Qatar?
1: Yo me arriesgo y digo que sí. Venezuela Venezuela clasifica si, 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 se, le, si, si se soluciona lo deportivo. Hablamos de lo deportivo, es que si empezamos ya a, a crear un, un lateral izquierdo y, ve, y ver quien acompaña a Herrera y a Rincón en el medio campo. ¿Por qué? Porque cuando, ¿qué ocurre? Rincón, sí o sí, Rincón va a que es el hombre de corte, el de defensa. Y Herrera es el hombre que va a empezar a crear la pelota. Pero ¿qué ocurre? ¿Y quién le ayuda a Herrera? ¿A quién le pasa la pelota? Mientras tanto, que Herrera se está dando la media vuelta va a buscar un espacio a quién le pasa la pelota. Sabarino no va a poder bajar ayudarlo, Otero tampoco. ¿por qué? porque son jugadores que van un poco más rápido alguien lo tiene que ayudar, probó Peseiro ahorita con Cáceres normal tiene que buscar otro jugador, sí ¿qué, tenemos, qué opciones tenemos? tenemos a Bernardo Manzano que es un jugador que está en Colombia tenemos a Moreno, Junior Moreno que está en la Major League Soccer y tenemos al Brujo Martínez que no lo, no lo pudimos estrenar ahorita y que llegó tarde la convocatoria pero son los jugadores que tenemos para poder apoyar en ese, en ese medio campo. Y de resto olvídate. Miguel Navarro es el único hombre de pierna izquierda que tenemos en la mayor league soccer, que no es una gran liga ni nada, pero es un jugador que viene con otro tipo de mentalidad que es un jugador más defensivo que ofensivo, sí. Pero si el hombre es zurdo, no va a tener problema de, de darle la pelota con la zurda. Ni nada. No sí. va a tener problema Eso de bueno. salir corriendo y va Entonces, sí o sí, Venezuela tiene casi un mes para poder trabajar con un hombre por la parte izquierda. Ojalá Peseiro pueda hacerlo, si no va a volver otra vez con, con la otra puesta y vuelve a poner Rosales. Pero, pero
0: so, Venezuela juega, Venezuela juega en diciembre, ¿correcto?
1: No, en noviembre. Alto.
0: En noviembre, so, ya va... Vamos a en noviembre, fíjate, ponlo en tu calendario. En noviembre vamos a hacer otro episodio y vamos a hacer otro resumen de los próximos dos juegos de la de la Vinotinto que son Brasil y Chile a ver qué tal nos va. Mira, so, espero tenerte pronto vamos a vamos en a el podcast para ver.
1: Vamos a hacer una quiniela. Vamos a hacer una quiniela por la red, por la red por, por la red de, de un beta más otro beta, haz una quiniela, a ver quién acierta el marcador. Habí quien el marcador no, y lo de bueno, fíjate, en, bueno, en el, por... en
0: el, en el último en el, último, en, el, en el último juego entre Paraguay y Venezuela, hice una competencia y dije que bueno que el que acertara el resultado estaba invitado para el podcast. Y bueno, acertó uno uno de las de las personas, casi todo el mundo. La mayoría de las personas votaron porque Venezuela iba a ganar 2 a 0, 1 a 0, 3 a 1. Esta persona votó por Paraguay y mira, Paraguay ganó.
1: Los engañan impunemente. <risa> ganó. Aquellos que dijeron que Venezuela iba a ganar los engañan impunemente.
0: Exacto y bueno ahí está seguimos igual igual seguimos soñando por el mundial, ¿no? Claro que. Así que ya sabes en noviembre te espero y vamos a hacerlo una costumbre en el podcast vamos a tener eh, estos estos episodios en el podcast hablando sobre la vino tinto y sobre el deporte en general así como hablamos ahorita de, de Lebron y Jordan así que para el próximo episodio fíjate lo que vamos a hablar lo voy a adelantar de una Messi y Ronaldo de una vez para que sea un beta
1: así que ya sabes. Por supuesto que sí. Aunque te digo que entre, okay. entre esos dos dioses siempre van otros dioses. ¿Qué te puedo decir? Uh, ¿Estás
0: viendo? Ahí dejaremos eso para el, para,
1: para el próximo episodio
0: contigo de un beta más otro beta. Robert, de verdad, muchísimas gracias eh, por estas estadísticas, por tus opiniones y simplemente espero que se vacilen un beta más otro beta, así que bueno, ya saben vacílense, te dejo para que te despido
1: bueno, gracias a todas las personas que están allí conectados, escuchándonos este será la próxima oportunidad les digo de una investiguen siempre un poco más, si no, no se queden con lo que dicen siempre en Twitter vayan un poquito más y vean la realidad de las cosas, siempre les digo eso y bueno, ese es el, el, el mensaje para que siempre seamos más críticos y no seamos más permisivos si somos más críticos, buscamos más conocimiento, y si buscamos más conocimiento, vamos a hacer mejor. Saludos a todos. Bueno, Qué arroba 94 en todas las redes sociales, lo que me quieran escribir. No soy de postear muchas cosas en redes. Mayormente hago trabajo para otras redes, para otras redes, para otros usuarios, pero bueno, por ahí siempre publico donde estoy haciendo trabajo nuevo, y por ahí vienen buenos proyectos también. Así que estoy pendiente, no se preocupen.
0: Así que ya saben, si quieren seguir a Robert, ahí igual lo dejaré en las páginas de un beta más otro beta para el que lo quiera seguir. Y si tienen preguntas para los próximos para ley de los próximos años, se las puede hacer a
1: Robert. Claro.
0: Así que bueno, ya saben.
1: Te digo, te digo, para bueno, cerrar.
0: De verdad, aquí están los datos. Aquí están pegué, los datos. pegué
1: todos los resultados. Por eso te digo todo. Y tengo las pruebas. Soy capaz de mandarte los y todo. Ajá, ahí está.
0: Entonces aquí está otra prueba más escriban a Robert <ríe> por sus redes sociales para que se metan un dinerito
1: extra de muchas gracias que... hermana
0: dale pues